0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Sound Stories. Nuevamente es un placer poder estar aquí con ustedes. Del lado emisor les saluda... Octavio Martini, buenas
1: noches, saludos a todos. Enrique Olvera, Coque, saludos.
0: Y Gabriel Mata, muchísimas muchísimas gracias por estar acompañándonos, de verdad. Este, Muchas gracias por todos los comentarios que nos han... Nos han hecho llegar este, todas esas críticas que, que llegaron en YouTube, que llegaron en Twitter. Eh, se las agradecemos muchísimo. Este, definitivamente el, el programa anterior fue un programa increíble. Eh, eh, la verdad, yo todavía sigo, sigo flotando con, con haber este, entrevistado, que hemos tenido la oportunidad de platicar con el maestro Alfonso André. Fue algo brillante. Nos falló un poco la comunicación, el sonido nos falló. Tuvimos problemas, de hecho, para conectarnos. El maestro Alfonso André... Fue, una, fue, fue, fue un paciente impresionante, eh, aún cuando nos tardamos en conectar y el sonido este, fue un poco eh, incómodo él mostró una sencillez impresionante, increíble y de verdad, maestro nuevamente no tenemos palabras para agradecerle el tiempo que nos brindó y esa experiencia tan, tan, tan maravillosa que nos, que nos otorgó, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por, el, por, por, por ese espacio que, que nos brindó y pues este día Vamos a seguir un poco la dinámica, motivados con, con esta entrevista, motivados con, con esto que nos dio, y vamos a hablar de un tema que nos da orgullo, y orgullo nacional, que es el rock mexicano. El México, el rock empezó a llegar proveniente de nuestro vecino del norte, este, principalmente en la frontera y en la Ciudad de México, de una manera casi clandestina en 1954. Pero en 1956, la cantante y vered Gloria Ríos, grabó una versión al español del tema Rock Around the Club, que se tituló El relojito en español, con un peculiar estilo que mezclaba la voz con el baile y la música de una orquesta en vivo. Esta grabación puede ser considerada como la primera canción del rock mexicano. Posteriormente, en la época de los 60, s llegaron bandas que hacían covers, traducidos de las canciones que sonaban en Estados Unidos, como los T Tops, donde cantaba Enrique Guzmán, los Locos del Ritmo, Los Opus, Los Hooligans, donde tocaba Jay de la Cueva, el papá de, de, de Jay de la Cueva, Las Camisas Negras, donde cantaba César Costa, y, y esta era considerada la época del rock mexicano. A principios de los 70 otro movimiento más urbano se vio notablemente con grupos como Three Souls in My Mind, donde tocaba Alex Lora, Los Duke Dogs, La Tribu, Tequila y Tinta Blanca los cuales trascienden en la historia a través de un evento muy popular llamado el Festival de Rock y Ruedas, celebrado en el pueblo de avándaro en el Estado de México, en 1971. Ya que por la gran afluencia que estuvo y por la controversia que generó, el presidente Luis Echeverría en aquel entonces vetó las reuniones masivas, es decir, los conciertos. Los locutores que habían cubierto el evento fueron suspendidos y la influyente revista musical de rock principalmente llamada Piedra Rodante fue clausurada en 1972. Con esto se le puso el pie de una manera muy notoria al rock mexicano, el cual vio un nuevo resurgimiento masivo en la segunda mitad de los 80s con el movimiento de rock en tu idioma, del cual fueron, fueron parte bandas increíbles como Soda Stereo, Miguel Mateo, Sinanitos Verdes de Argentina, Radio Futura, La Unión, Alaska y Narama, hombres que Hombres y de España, Caifanes, Marita de Ciudad, León, Los Amantes de Lola, Ritmo Peligroso, Fobia, Kenny los Eléctricos, Maná, Rostros Ocultos de México y los Prisioneros de Chile. Dicho movimiento generó nuevas bandas increíbles en la, en la primera mitad de los noventas como la Lupita, la Lupita, perdón, Víctimas del Doctor Cerebro que Cuba, que a mi parecer no tuvieron tanta promoción. Por la influencia que se tuvo de música de otros países. Y aquí yo creo que el TV tuvo mucha influencia. No obstante, surge nuevamente un segundo movimiento que inicia con la famosa Avanzada Regia a partir del 96-97. Y creo que aquí Telegida te influyó muchísimo. Que abre con Control Machete, con Jumbo, Plastilina Mosh, El Gran Silencio. Y además de bandas jalando como de la Ciudad de México como Molotov, La Gusana Ciega, Resorte, etc. Después de este último movimiento, hemos visto salir a muchas otras bandas de rock en México, muy talentosas, con muchos ánimos, pero a mi, a mi, a mi parecer ningún otro movimiento como, como los anteriores. Y aquí sale la pregunta en donde empezamos el programa y empezamos el debate. ¿El rock mexicano ya está perdido? ¿No volveremos a tener esa cobertura mediática que tuvieron los grupos en las décadas pasadas? ¿Qué es lo que pasa actualmente en México? Octavio Jartini.
2: Buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias, un placer estar aquí otra vez. Y pues sí, bueno, el rock en México yo creo que sigue. Eh, lo que platicábamos con el maestro la semana pasada nos deja muy claro la postura y nos deja muy claro lo que está pasando. No está de moda, o mejor dicho, tal vez no esté a la, a la vanguardia de los, que los medios están transmitiendo el rock está, está y siempre va a estar porque no es una moda es una actitud, entonces el rock está ahí hay muchas bandas que todavía están haciendo su lucha, desgraciadamente toda esta pandemia pues pararon muchos conciertos, pararon muchos festivales, los festivales conocidos y si el rock ya estuviera de alguna manera extinto no habría el Machaca, no habría el Pal Norte no existiría el Vive Latino que al final de cuentas se tiene que fusionar mucha gente dice, tiene que funcionar con artistas pop, por ejemplo, no sé, Emanuel o artistas norteños que los invitan de repente ahí pero al final de cuentas regresamos a lo que nos decía el maestro, el rock es una actitud, al final de cuentas la semana pasada estuve escuchando una lista de los noventas y me quedé sorprendido cuando el maestro dijo acerca de Sombrero Verde me encantó esa retrospectiva volví a escuchar a Maná y me doy cuenta que sí, Maná es un grupazo. O sea, pese a la que le pese, incluso a mí mismo, que yo siempre he dicho, ah, que no manches, si la madre, es un grupazo, tiene unas raíces bastante notorias en su influencia, en, lo, en, su, en su propuesta, es muy original. Tal vez obvio con los discos se repitieron, no se crearon más, pero definitivamente es un gran grupo. Igual Café cuba escucho. Avalancha de éxitos y me doy cuenta que rolas tan buenas que marcaron los años pasados, las décadas pasadas, no doy cuenta de los arreglos que hacen, pero en ningún momento soy algo rockero simplemente soy una actitud diferente y soy algo bastante bueno, como no sé, escuchar este esta canción de Leo Dan, la de. ¿Cómo ha Este. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño. ¿Cómo te extraño? Exactamente, es una canción tan bien hecha, y ellos le meten ciertas cosas que se oye bastante bien, o sea, que se oye diferente entonces la
0: de
2: alarma, alarma alarma es de botellita de Jerez de esa
0: es la botellita de Jerez.
2: exactamente, y, y, y eso es lo que vamos o sea, entonces el rock sigue vivo ahorita hay muchas bandas en, en la escena eh, por mencionar algunas, División Minúscula este, que pues son de mis favoritas por ahí Chava nos estaba comentando que tal vez el regreso de Inside eh, en, el, en la cuestión de lo que a mí me gusta ¿no? que es un punk melódico un happy punk, pero también eh, la vez pasada comentábamos aquí que hay bandas de la escena indie, y lo digo de cierta forma así porque así se autodenominan Camilo Séptimo Caloncho, Sidarta Technicolor Fabrics, un montón de bandas que ahí siguen soy, que ¿Qué tal? Ellos, ellos, es, y que tal vez ahorita tienen mucha afluencia porque es la música rock, por así decirlo, que está despegando o que se está adheriendo a los gustos más juveniles. Mas, sin embargo, no podemos dejar de voltear para los otros lados porque también en el metal tenemos la presencia con Hit the Cracking, que es una super banda, se la recomiendo mucho si no la han escuchado. Este, sí. Es una super banda Yo cuando se lo pasé a un amigo metalero Dijo, ¿quiénes son estos güeyes? ¿de dónde son? Y yo, no no vas a creer, pues son de aquí ¿Cómo que son de México? Sí, claro, güey Es increíble, es una banda que tiene todo güey. O sea, tiene todo Entonces, hay esas bandas en esa escena En la escena punk, pues, te decía División Minúscula, que por cierto Javier Blake Este, no, División no está Separado, de hecho por ahí dicen que en este año Entran al estudio a grabar otro sencillo Lo esperamos los fans como yo Con muchas ansias, y Javier ya está pre Parando su álbum como solista, va a lanzar este, su sencillo llamado, llamado Ruptura. Y este disco que va a lanzar, bueno, tiene 10 un, un, tiene tracks y el disco se va a llamar En los tiempos de lo extraño. Ya Javier ha tenido participaciones en películas como muchos otros músicos. Este, por ahí Enjambre también tuvo su participación en películas. Por ahí Panda también tuvo su participación en películas, etcétera, etcétera. Entonces creo que el rock ahí está. ¿Cuál es el problema? que a lo mejor nosotros de la vieja escuela siempre nos quedamos acostumbrados a escucharlos en la estación de radio, escucharlos en MTV, que MTV ya no transmite música, escucharlos en Telehit como dijiste en un momento, es un gran recuerdo ver el símbolo de Telehit en los videos de resorte, en los videos de, de caos, aquellos que te cantaban botas negras, en los videos de, bueno, infinidad de grupos, ¿no? Eh, y ahora ya esos canales de música o incluso las mismas radiodifusoras Están transmitiendo lo que la gente les está exigiendo De un streaming algo mediático, algo del mainstream, perdón Que la gente joven sobre todo está escuchando Más sin embargo yo voy a un concierto de división minúscula O voy a un vive latino y me encuentro un mar de gente que sigue escuchando rock and roll Entonces el rock and roll está más vivo que nunca Simplemente que a lo mejor no tiene esos espacios dentro de los medios que antes tenía pero definitivamente con el YouTube se abren espacios para descubrir bandas como la de Beta que el maestro nos contaba no está su hijo Julián y un montón y sin fin que nos podemos dar a, a conocer la vez pasada todavía le mando un saludo muy afectuoso a Paco Bueno que por ahí vamos a hablar un poquito de Esquivel más adelante su recomendación y también él sí, claro, se quedó fascinado claro. con el grupo de La Barranca se quedó fascinado dijo cómo es posible que nunca he escuchado un grupo así y es un grupo que tiene muchos años, y que, y que tuvo una, una escena. A ver, ¿Escuchó la Barranca, a, a a
0: raíz de la entrevista, la entrevista con Afonso André?
2: Es correcto, es correcto, y le fascinó. Uy, ya ahorita lo obvio. trae de moda, así como tú traes de moda a las modelos negras, a ver, modelo, así, es igual que tú, así de... A, rico, la, a, a la cerveza, a la cerveza
0: nada más para que sí, sepas nada más para que sepas ahorita modelo modelo patrocínanos por favor modelo ahorita traigo las de trigo este pero siempre modelo modelo no las he probado está no no mames este siempre cerveza modelo, no este, modelo. patrocínenos por favor no mames está muy buena este oye pero a ver no qué orgullo qué orgullo qué, orgullo, qué, orgullo, qué bueno es que te voy a decir una cosa, este, para pasar, ahorita pasarle eh, 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 la palabra a Enrico que Me da mucho gusto que me hayas comentado esa parte de que él, de que Paco, pudo escuchar a La Barranca a raíz del programa. Y te voy a decir por qué, porque se lo comenté, se lo comentamos al maestro la, 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 la entrevista pasada, uno de los principales objetivos de este programa es promover la música y promover la música rock eh, 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 a través de este podcast. Si logramos que una persona escuchara a un grupo en particular por este programa, estamos cumpliendo con el objetivo y me da mucho orgullo. Entonces, de verdad, este, eso que escuché literal fue música para mis oídos. Qué bueno, estamos logrando algo con esto y me da mucho gusto haberlo escuchado.
2: No, y, que, la Barranca, y La Barraca,
0: y La Barraca es un grupazo,
2: grupazo es, un, es un grupo de músicos, 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 o sea, bien formados, sí. y bueno, ya para cerrar con los comentarios, disculpa, Miguel, este, te decía, hay que buscar, hay que darnos a la tarea de escuchar las diferentes plataformas, creo que tienen la inteligencia de la plataforma de tú meterle algo que te gusta, y cada semana te da una lista, de algo que relativamente se parece a tus gustos y si descubres infinidad de grupos nuevos. Este, aquí en la región también se está haciendo mucho rock and roll, se sigue haciendo, se sigue picando piedra, se siguen haciendo eventos de manera, pues sabes, a, a lo mejor pequeña, pero siempre la gente va y disfruta el buen rock and roll tenemos un amigo que cada tanto viene a su restaurante a tocar amigos del D.F. este está de valles tenemos a nuestros amigos de Ron Martillo les mandamos un saludo de Matamoros está el estado grandes amigos este de Victoria pues están en León y grandes amigos que hemos tenido la oportunidad de conseguir con ellos y también voy a aprovechar el comercial vamos a tener nosotros un concierto acústico para este octubre por ahí les vamos a dejar en el próximo programa el link donde pueden vernos para que puedan apoyar y puedan escuchar música nueva del restaurante, que somos Ciudad Mante, y pues por ahí también la banda de Chava está haciendo proyectos para empezar a hacer este, eh, algunos conciertos y presentaciones, tanto en Mante como en, en la Huasteca Potosina, entonces ahí está la escena, el problema es que muchas veces no buscamos, o a lo mejor buscamos algo, y de repente el YouTube o el Spotify o whatever, nos manda a una música que a lo mejor no es tanto de nuestro grado, pero es rock, y ahí está, claro.
0: o sea, ahí sigue. Claro, claro. Eh, 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 solo para cerrar ese punto que comentas, eh, eh, esto siempre va a ser un foro, yo siempre lo voy a aplaudir y siempre bienvenidas las bandas eh, eh, tamaolimpecas, mexicanas, mantenses, tan pequeñas. Eh, siempre encuentren en, este, en esta su casa, en este su espacio y esto es un, esto es un, un foro de expresión y si, es, si nosotros podemos colaborar en empujar ese talento que existe local, ese talento que existe mexicano creo que hablo por ustedes y creo que estamos todos de acuerdo si no, corríjanme, pero lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo. ¿no? cuente ah, con sí. ello eh, 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 un abrazo a todos los músicos eh, tamaulipecos, un abrazo a todos los músicos mexicanos, eh, habemos gente que, que los tiene en la mente, que los quiere empujar y que si por nosotros fueran, tendrían 20 millones de vistas diarias en YouTube, en Spotify y en cualquier plataforma. Porque talento sobra.
2: Oye, hermano, y aparte de una cosa, Solitude de Victoria le abrió concierto Omega de. Fíjate, Solitude de Victoria le abrió concierto Omega de. A en ver, México. nosotros llegamos esto? a
0: coincidir con Solitude en algunos. Eh, ¿Cuánto estoy hablando? De hace.
2: Granísimo. Y sigue, la banda sigue viva. Órale, o sea, un fuerte abrazo, digo, no creo que nos y, recuerden, pero,
0: pero un fuerte abrazo a Solitude con, con mucho cariño. Y eh, a ver
2: nada más y nada menos, o sea, ahí te encargo también de San León, eh, a Viv, eh, estuvo en el and Heaven tocando también, este, precisamente con Solitude, entonces, pues para que vean que hay presencia tabulipeca en el estado, digo, hay grupos que tienen más o poder de, de atracción o que tiene a lo mejor una disquera respaldándolos, pero hay otros grupos que son de manera independiente, pero ahí están, ahí están y son del gusto popular, porque no solamente aquí en lipas, me contaban ellos cuando llegaron a la Ciudad de México, dijeron, pues ¿quién chingón nos va a conocer, ¿no? Y se encontraron que en el estacionamiento para entrar a hacer el soundcheck había gente con los pósters de ellos para que los firmaran, entonces eso no, ¡Qué chingón, cabrón! Sí, sí. ¡Qué chingón! Un, un abrazo oh, ¡Qué
0: gusto, para, qué gusto, todos, qué gusto! Muy bien, Enrico Alberacó, ¿qué le falta al rock mexicano?
1: No estoy preparado para tu pregunta, sorry, porque en realidad llevo cuestionándome 20 años. Cara. Desde siempre he pensado que las cosas son cíclicas, ¿no? Este, desde lo más pequeño, desde las, las, las este, elipses de los átomos hasta las de los planetas, hasta las del universo, pues todo es un. Son... Es un ciclo, cabrón. Y siempre he pensado que tanto lo orgánico como lo inorgánico, como lo etéreo, pues también es un ciclo. Y lo vimos en los 60s, ¿no? Con, con, con el surgimiento del rock mexicano, que más bien era una copia a veces muy mala del, del rock anglo. Este, en los 70s fue oprimido eh, debido a que se consideraba un elemento de transculturización. Y sobre texto de eso eh, se restringieron. Todas estas bandas de rock y tenían que irse a los, a los famosos hoyos funky, o se fueron ahí a, a meter a, a hacer música. Pero resurgió, ¿no? En los 80s, como tú lo habías dicho, eh, eh, resurgen con Botellita de Jerez, insolitas imágenes de Aurora, Sombrero Verde, este, Chuck Moll, que es un, una bandota de los 80s. Hace cuenta que está escuchando The Cars. Me recomiendo mucho su disco de Caricia Digital, buenísimo, del 84. Este. Y surge con el movimiento de rock en tu idioma y todo esto. Luego sale este, la segunda camada, que bien dijiste tú, cuba este eh, eh, ¿Cómo se llama? La Lupita. La Lupita, todas sus bandas.
0: Víctimas. Luego viene Loco la
1: Cero. Víctimas, que es una bandota también, que me encantaba, Víctimas. Este, y bien luego... la Avanzada Regia. La Avanzada Regia y todo. Y se vuelve, aún después de la Avanzada Regia... Vienen las bandas, el indie mexicano y, y, y Austin TV me encantaba, el primer disco de Austin TV, buenísimo, este, Bengala, también muy buenos. Y se pierde, ¿no? De repente a mediados de los 2000 se pierde, mejor dicho, le perdemos la pista. Y era para que yo viera un resurgimiento, pero, pero los tiempos están este, indicando lo contrario, ¿no? Creo que ya, ya van 15 años aproximadamente que no resurge el rock mexicano eh, sí. sigue estando muy underground sigue siendo un, un prácticamente en los hoyos funky de nuevo se encuentra ahí y, y gente como el maestro André que sigue sacando discos de muy 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 buena música con calidad y todo hacen el esfuerzo por, por mantenerlo vivo pero si es una cuestión crítica creo yo eh, eh, en el sentido de que, a pesar de que estamos en la era de la comunicación, en lo personal, no sé dónde buscar, no sé dónde buscar lo que, lo que, lo que quiero escuchar, ese es un problema que tengo con el rock en español en general. Este, es, estamos muy acostumbrados al rock anglosajón, al rock en inglés, y, 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 y a nuestra edad ya no somos ningunos chavos, este... Sí, nos cuesta trabajo digerir cosas nuevas. O sea, para mí se vuelve un reto el, 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 el familiarizarme con algo este, completamente nuevo, ¿no? O algo que, que no me han recomendado, o algo que, que al menos una persona que, con la que comparto ciertos gustos me pueda decir, oye, checa esto, ¿no? O sea, sí aventarme al Spotify a ver qué me sugiere, este, no, es, no, es, no es algo que practique mucho burro. No sé si sea por cuestiones de tiempo, de paciencia, o de qué, o, o simplemente de terquedad de ya de viejito de, de, de techando, pero sí, 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 de, 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 sí, de sí, terco, sí. de terquedad de, 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 de no de No sé, pasado,
0: entonces sí. ¿eh? ¿Eh? Ya cambiaste el pañal, güey. ¿eh? No, bueno, tocas, no, ah, tocas toca, toca un punto.
1: sí, sin agraviar soporto. aquí a, a Fantini.
0: Sí. Fantini, 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 Fantini creo que ya va, lleva cinco veces visitas con el proctólogo y las cinco dice que tiene 40. Sí. Acabo de cumplir
2: 40, y acabo de cumplir 40. No, la, última, la última vez que fui, wey, me dijo que tenía que dejar de masturbarme. Y le dije, no mames, si lo disfruto, chingo y dice, no, aquí en el consultorio, güey, mientras te
3: escucho. <risa> <risa> <como en> <risa> tranquilo, Ramón, tranquilo, tranquilo. Doctor, yo
1: no me llamo Ramón. No, pero yo sí. <risa> <risa> Saludos a Cupidón, con todo gusto. Aquí el mate.
0: No, mi estimado, mi estimado Ricardo, que tocas un punto que es, que creo que es crucial, porque quienes somos impulsores, parteaguas de, 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 de todo esto, es, es, son nosotros. Y si nosotros no estamos abiertos que somos partidarios del rock, y nos acostumbramos a siempre a quedarnos en, esa, en ese confort de, de, de lo que fue y, y, y no tratar de esforzarnos a lo que será, creo que ahí es donde nosotros podemos ser parte del problema eh, si nosotros no nos arriesgamos con estas nuevas generaciones, si no nos arriesgamos con, con, con esta gente que tiene esa creatividad, que tiene esas intenciones y les damos ese espacio espacio, esa apertura para poder trascender, creo que el rock efectivamente va a haber sido y nunca más podrá ser nuevamente. Eh, yo me incluyo contigo, es complicado, es, es, es muy complicado, es muy fácil irte a los clásicos, es muy, muy fácil redescubrir el pasado, redescubrir lo que está escrito pero es muy difícil apuntar hacia el futuro y empezar a ver bandas que están saliendo. Por ejemplo, el maestro Fosso Andrés nos comentaba y Fantini lo acaba de comentar de Venta. De, de Yo, con mucho respeto, no los había escuchado hasta que el maestro sí. los comentó. Y, me, 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 y hasta el día siguiente empecé a escucharlos y les mandé por WhatsApp, oye, no mames, está buenísimo este pedo.
1: Sí, segunda piel se llama el disco. Muy bueno, muy bueno, escúchenlo. Sí. Y una portada muy chingona, ¿eh? Nos gustó mucho la portada. Sí, no mames,
0: no está chingoso. Muy sí, sí, glam rock, cabrón. Eh, exacto. Y, y, pero, 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 a lo que quiero llegar con esto es que triste que tuvimos que escuchar, o que la recomendación tuvo que venir de un Dios para hacerle caso. Y no buscar por nosotros mismos a una banda con tanto talento, como hay muchísimas, como son, como son metal. Yo. O sea, yo los escuché, los, los, los empecé a seguir, empecé a escuchar más rolas. Me, me gusta mucho la propuesta que traen. Y, y ojalá en algún momento nos platiquen aquí en este programa mucho más de lo que están haciendo y lo que harán. Eh, 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 pero, pero a lo que quiero llegar con esto es de que creo que, y, y es la voz hacia todos los rockeros que, que, que pueden estar escuchando el programa, es demos de la oportunidad a lo nuevo. Lo, lo, no, no quiere decir que desechemos lo anterior, pero, pero a veces... Yo no me canso de escuchar El nervio el Volcán, no me, no me canso de escuchar Leche, no me canso de escuchar El eh, Donde jugarán las Niñas, no me canso escuchar eh, de escuchar Apocalipsis de bandas mexicanas, pero creo que, creo que tenemos que emigrar y muchas veces nosotros a veces somos parte del problema de no poderle dar ese espacio a las nuevas, a las nuevas generaciones y estar siempre buscando o redescubriendo el pasado cuando podemos apuntar hacia el futuro.
2: Tenemos... no sé
0: qué pienses no sé qué pienses mi estimadísimo chava zamora
3: ah, pues yo creo que algo que siempre ha venido marcando la misma existencia del hombre es uh, la adaptación yo creo que eh, la única constante es el cambio entonces este, ahorita por ejemplo lo que estamos viviendo a nivel mundial yo creo que nadie se lo esperaba y el Adaptarnos, ¿verdad?, a estos cambios, pues, es permanecer, ¿verdad? Uh, sí pienso también que el, ahora sí que el aguantar en el sentido de terquearle, porque, pues sí, una cosa es uh, buscar que los medios te, te comuniquen, ¿verdad?, lo que tú estás haciendo, pero también el aguantar de que no es cosa sencilla, que una banda llámalo de tres integrantes, cuatro integrantes, cinco integrantes, los que sean, pues compaginen tanto que, que busquen una, una durabilidad eh, por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, claro. eso es algo que, que me llamó mucho la atención. Este, está, estaba viendo una, una entrevista que le hicieron a, a una, una cantante en Estados Unidos y ella decía, es que antes tenías mil artistas que te vendían millones. Y ahorita tienes a millones de artistas te venden miles nada más entonces, son muchas cosas, ¿verdad? pero yo, yo pienso... ¿Y,
1: y, y eso no es bueno, eh,
3: chava no, sí, sí eh, o, sea viene, sí, siendo, o parte, sea, viene siendo parte de esos cambios, ¿no? o sea sí, sí, sí somos sí, soy ama no, yo pienso que es parte de la adaptación sí, es <risa> este, siento que por ahí salen muchas propuestas, así como también muchas plataformas, pero también se conjuga a la vez con lo que acaba de comentar Gabriel, o sea, a lo mejor estamos un poquito uh, tercos en, y anclados en, en los uh, discos que más nos gustaron, en los que nos hacen recordar alguna época, etapa de nuestra vida, a lo mejor por eso regresamos ahí. Y a lo mejor no le damos esa oportunidad a los grupos nuevos que están saliendo. Sin embargo, con tanta plataforma y con tanto grupo, claro, salen muchas propuestas muy buenas. Y definitivamente depende de nosotros eh, dedicarles un poquito de tiempo, parar oreja y, y recomendar también, ¿verdad? Eh, siento que sí hace falta, aún así, yo, yo soy... Eh, yo me quedo como quiera con, o con, oh, a lo mejor la antigua en, en todavía querer escuchar en la radio una estación de rock que, que me, que de repente me sale una rola que tenía mucho que no escuchaba, que no está en mi playlist favorita y ahí lo agrego, ¿verdad? Entonces, insisto, siento que hace falta como quiera por ahí. Um, Buscar esos medios y, y, bueno, compartirlos definitivamente para que se mantengan, ¿no? Hacer nuestro acto de contribución de esa manera.
2: Y aparte, Gabriel, siempre, bueno, esta etapa es una transición wey, en nuestras vidas, ¿no? En lugar de tener y agarrar una posición de firmeza, de decir, porque no, es, sería muy tonto decir que todo lo, lo pasado es lo mejor, es lo bueno, y todo lo nuevo es malo. Digo, a final de cuentas, también es una transición como lo tuvo el rock en el pasado. Ahorita decía, claro. que había un resurgimiento, pero yo te puedo decir que Allison el Palacio Nacional, sin, el Auditorio Nacional, sin ningún problema, parece los deportes Y tal vez mejor no es una banda que sea de tu agrado y está bien, no te tiene que gustar, simplemente que ahí está. Pero repito, no es que todo lo nuevo sea malo, pero tiene esa transición de que va a agarrar una forma y va a darle forma al claro. siguiente rock de la siguiente década. Y, claro. y ahorita voy con coque y, y, y se está gestando claro por supuesto por supuesto que me, está contigo, o sea, me voy digo me voy contigo porque en el pasado imagínate cuando no tenían este escuchaban el rock and roll las gentes y no tenían querían hacer música querían hacer algo parecido no tenían los, los suficientes medios para comprar las guitarras eléctricas entonces ellos empezaban de cierta forma a adaptar eso y viene una banda muy icónica que tú la vez pasada comentabas Los Trincas, ¿te acuerdas? Para que nos platiques un poquito de ellos, que es donde cantaba Gaspar Enrique Capulina Claro.
0: Gaspar, claro Inárica, sí, Inárica, sí, sí, por favor, por favor.
1: Pionero, sí, pionero no, del rock mexicano.
2: Para que nos comentes claro. de, de Los Trincas.
1: Ah, sí, haciendo, haciendo investigación para este programa precisamente, me topé con que había una banda de rock, bueno, de swing, jazz y boogie-woogie en los años 40 que se llamaba Los Trincas, la cual es precursora del rock mexicano. Y fue mucha mi sorpresa cuando me enteré que el, el vocalista de esa banda, llamada Los Trincas, pues era Don Gaspar Capulina, claro. o sea, ¿no? Y Otro, otro detalle muy importante que me, hizo, que me hizo reflexionar también fue el hecho de, de que la importación de los instrumentos a México era muy cara. Y es por eso que el rock mexicano siempre trató de utilizar sonidos este, pues regionales, o, vamos a llamarlo así, y de ahí viene que se haya mezclado con el folclore, ¿no? O sea, va, más que nada los artistas se vieron obligados a mezclarlos con el folklore mexicano para, para poder
0: eh, eh, tocar su música. Entonces se lo Oye, pero qué el... chingón, qué chingón dato, cabrón. O sea, imagínate que por una situación económica el arte trasciende hacia otra frontera, güey.
1: De, dejó de ser un, un copycat malo del, del rock anglosajón, que por cierto a veces las traducían literales y a veces eran otro pedo las canciones en español eh o sea, a veces no tiene nada que ver con la Pero, original, no, 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 era un los verdadero caso, mal traducidas son cada la, la de under de boardwalk, te acuerdas de... fue en un café ¿eh? sí, sí, sí. <risa> es un clásico de Rola, eh oh, es una rolota no, no, no. sí, no, este y lo que te quería comentar, ahorita, perdón, este, eh, chava, eh, hablas de, de la tecnología y todo esto eh, como algo bueno, pero también siento que tiene una parte que al menos a mí como viejito, este, me aleja de, 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 de lo que pretendemos eh, lograr. Y no quiero ser negativo, pero estoy hablando de, un, de mi experiencia personal, ¿no? O sea, ahora con la tecnología ya no me gusta a mí que me digan qué escuchar, como era antes en una estación de radio. No me gusta escuchar algo a huevo, cara. o sea, la neta es de que yo, hoy oh, oh, amanecí con el mood de escuchar a Caifanes, cara. y nadie me va a sacar de ese mood, cara. si me pones a Fobia, o a Café Tacuba, o a Nirvana, o a quien sea, no me lo vas, no lo voy a digerir ese día, entonces no, 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 eh, no, no me he vuelto un, en cierta forma intolerante, ¿no? porque no admito, eh, otra cosa más que lo que en ese momento quiero y lo tengo a mi alcance ¿sí? entonces cuando coincide el mood de querer conocer algo nuevo investigarlo y que lo que suene coincide con el mood de lo que quiero experimentar, sentir o vivir en ese momento, pues es prácticamente una probabilidad remota cabrón. entonces no sé si me estoy explicando este,
3: no, no, sí no, se me no, no, se, no. Con, con lo que comentabas de la tecnología no, no,
1: no conecto con, o sea, entiendo lo que, lo que dices, pero no entiendo la yo cosa. estoy en el mood Por lo ah Sp sí, no, 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 digo sí, sí estoy, estoy en un mood, ¿no? de, que, de escuchar Caifanes, y me sale como recomendación beta en Spotify Entonces, ah, pues, tengo ganas de escuchar algo nuevo, voy a poner sus cuates pero el sonido de beta es completamente diferente a Caifanes evidentemente en ese momento que estoy en un mood de Caifanes, no me va a entrar beta ¿Por qué? Porque no me gusta que a mí, o sea, no tengo ganas de oír algo diferente, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, sí. que las, las posibilidades de que coincida algo, o sea, con la tecnología que tengo ahora, simplemente con un clic le hago, no quiero escuchar eso, y ya. Antes en la radio te, te aventabas las canciones que no querías, los anuncios que no querías, los comentarios pendejos de los güeyes que están hablando como tú y como yo. ¡A huevo! Ahorita simplemente le pones, <ríe> y ya. Eso a lo mejor está, está limitando la tolerancia o la paciencia o la, no vamos a llamarle, la, la, la capacidad de,
0: de esperar no, no, no. del ser humano. Creo, 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 que, creo que sí hay un punto muy importante en lo que estás comentando porque no nos damos esa oportunidad y me parece que estaba implícito en un comentario que hizo en nuestro Forza Drenar, la, 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 la entrevista que le hicimos, que eh, eh, antes era un, un concepto total desde agarrar el disco y lo comentábamos, abrirlo, ver el, 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 el artwork, abrir el librito, verlo, gearlo, hasta leerlo, ponerlo. Y te comprabas un, un disco, disco y lo escuchabas completo. O sea, te dabas la oportunidad porque ya habías gastado en el disco. Y era, pues ahora lo voy a escuchar completo. Ya lo compré todo. Ahorita, si agarras un disco en, en cualquiera de las plataformas de streaming, pues... Como no te costó, como es muy plástico, puedes cambiar de uno a otro con un simple clic. Pues no te gustaron las primeras tres y lo cambias. Ay, y antes, ay, te dabas, antes te dabas esa oportunidad de escuchar toda la propuesta. Y a veces, y me pasó, y lo digo con, 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 mucho, con, con mucha humildad, o sea, lo que ven atrás es, es, son, son discos de, hace, o sea, de 20 años de, de, de mi vida. Que, que he juntado. ¿Cuánto falso? Es. es... Eh, no, eh, no, para eh, nada. Más? <risa> te, voy a, te voy a decir. <risa> voy a agarrar, voy, de mi Voy agarrar. Voy a agarrar esto ah, que está aquí, esto que está aquí, que es una pinche joya. joya. Ah, Con los efectos especiales. Sí, sí, sí. Si nunca, nunca han escuchado esta ah. banda, escúchela. Su propuesta es. Muy, muy chingona difícil de entender, más como hacer el London Calling, pero tienen tiene otros casasazos como Combat Rock. Como no he podido este... nunca,
1: nunca he podido con The Classway, con el Combat Rock y con el sandinista y esas cosas. Nunca he podido, no me pongas London Calling porque me encuero, pero los demás bueno, nunca he podido. Bueno,
0: este, el, el programa de hoy está basado en, en esto, que es el rock en español. Y esto me lleva a... Viene el unplock, viene el viene el Viene el de Fobia. Hiciste un comentario ahí de hay que hacer una quiniela de ver qué canciones tocan. Digo, al menos la mitad no, del no, disco para... esperamos. Al menos la mitad del disco esperamos. Ya sabemos cuál va a ser. Este, ojalá. Claro, ojalá ya, cara, espera, pero
1: yo no voy a apostar nada donde esté Chavas Amor acá porque luego se raja con las apuestas. Hey,
3: no dijimos cuál era la apuesta, wey, si sí
1: lo dijimos, y sí, sí te era ganó la apuesta. O sea, el premio la no, no, ganamos, güey. El chiste es que tuve la razón. Bueno, bueno, que bueno, que sí, que sí, la realidad sí, es
0: de que sí, testigo de la Secretaría de Gobernación. Eh, sí, sí, ganó, sí ganó Enrique Vera ¿okay? Ganó con Ringo Star. Te no, te pero pedo
3: también pensé, perdón, el maestro ya me dijo acá, Alfonso Andrés me dijo así aparte, no, ya estaba truqueado, ya no se mm. pensé, perdón, no. <ríe> Me dijo.
1: Hasta dijo que no le gustaba Rush, cabrón, o sea, todavía lo recalcó, que tú sí, vas con Neil Puerto, ¿con quién el lado no vas tú? No,
3: no puedo decir nada porque <ríe> se trata de él, pero por favor, no, hombre. <risa> Oigan, pero a ver, a ver Retomemos el tema re regresando, regresando al tema
0: Ay, sigue, sí, yo, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que están comentando eh, eh, El streaming a veces no Pareciera que abriera un, un, un infinito de oportunidades Y, y un, un, un mar de opciones y no lo es O sea, si lo, mejor dicho, lo dije mal, discúlpeme Si los abre pero así como las abre, es tan fácil poder cambiar de decisión al minuto 3 de la primera canción y no dar la oportunidad a las siguientes propuestas que tiene un disco, que normalmente, y eso es algo que se ha perdido, normalmente los discos son conceptuales. Un disco es como un libro, tiene capítulos, vienen canciones que integran esa, ese, ese, ese arte por eso ese disco inclusive que, que también es cosa de lo que creo yo que se ha perdido, a veces los títulos o la mayoría de las veces los títulos se buscan del, del disco con base ah. en toda la letra o la temática que trae el álbum o con la, el tipo de música que quiere llegar o la expresión que están buscando decir y, y eso se ha perdido, ¿por qué? porque no escuchas la totalidad del álbum Pero el disco no... se llama...
2: Nos pasa a nosotros también, Garo, o sea, hemos sido una sociedad tan consumista, o sea, no sé si estés de acuerdo conmigo, sale un nuevo teléfono y queremos comprarlo, nos hace felices por un par de meses, pasa un año, sale el nuevo, queremos lo mismo, nos empezamos a hacer así, tenemos viejos recovecos de las cosas que hacíamos en el pasado, tú lo acabas de decir, yo extraño ir a una tienda de música, ponerme encima del chingado aparato, los audífonos, escuchar un poco el disco y luego irlo a comprar al llegar a mi casa a abrirlo el olor al plástico ver el arte el cancionero todo lo que venía ahí todo el trasfondo escuchar el disco de claro, cada... tal claro. vez como dices tú no había a la mejor tantas opciones en cuestiones del rock porque nada más había una sep... una sección en Soriana o en grande donde nada más venían entonces patrocínenos si patrocínenos para... por favor este, <risa> y agarrabas y te aventabas todo el disco ahora qué pasa hemos sido o sea tenemos tanto rock que ya nos quedamos, como decía que nos quedamos con lo básico o no mejor dicho, ya no digerimos un disco, porque ya tenemos tanto de donde que nos volvemos huevones a escuchar, y como dices tú, no nos gusta una rola, a ver a chingar a su madre, el siguiente track 15 segundos, no me atrapó, a chingar a su madre, otro disco, o sea y no güey ya no nos estamos, estamos pidiendo algo de decir es que no mames, el disco de Rush, de tal, es que es un arte, sí, güey, lo escuchaste todo, hay otra banda, no sé, güey, The Lemonheads, que, no sé, una madre así, güey, esos güey, son? No, pues son de Portland, a ver, vamos a escucharlos, güey, oye, no me gustó el primer track, le adelanto, o sea, ya no tienes esa capacidad de escuchar música porque la hemos perdido, y queremos que todo se escuche como lo anterior, o como en el pasado, y por eso nada nos atrapa, güey, y estamos siendo... Tan marginativo, güey, como cualquier rockero en, la, en cualquier escena. ¿A qué me refiero? Cuando nos ha tocado de exponer la música con gente que hace rock igual que tú, te dicen, no, es que ustedes son los posters porque son freds, ustedes tocan pop, nosotros tocamos metal, no podemos convivir. A ver, espérate, pendejo, vivimos en una puta ciudad, güey, que lo que hace falta es diversidad cultural, güey no nos podemos estar peleando tú y yo, güey, por decir esta madre no sirve, o esta madre es mejor que la otra, güey, a final de cuentas es una forma de expresión entonces claro, ahí no claro. estamos de que, esta banda no me gusta, güey, porque pues ahí es muy así, güey, yo quiero que se escuche como se escuchaba esto, por eso, güey todo es una transición y tenemos que darnos el espacio para poder digerir nueva música y nuevos artistas y encontrar esa misma conceptualización que tú dices en lo que ellos quieren
3: expresar yo quisiera agregar a eso que también, este, muchas veces también se, se promocionan, vamos a decir, dos canciones, tres canciones, cuatro canciones de un disco, entonces son las que más resuenan, pero también a eso agrégale que a lo mejor ellos habían preparado, digamos, cuatro canciones y tuvieron que, a ver, ármate otras cuatro, güey, para ya sacar el disco con ocho, güey. Entonces, no quiere decir que a lo mejor no le pusieron ese empeño, ese cariño, ese amor hacia las otras cuatro canciones, y a lo mejor en una de esas pega, a lo mejor no. Pero yo siento que también mucha calidad en la música se puede notar ahí. Eh, me acuerdo, se me en la mente en una ocasión que vi una entrevista de Richie Zambora, el guitarrista de Bon Jovi, y él comentó, dice, él dice, ¿sabes cuántos solos tengo que crear? para una canción y que nada más se quede una al final, o sea, tengo que crear un chorro de solos para que nada más se quede una y las más se desechan, entonces eso sí, pues me pone a pensar por ejemplo, en el caso de que son solos, pero ahora en el caso de la banda que son canciones, que a lo mejor arman muchas por ya sacar un disco, que a lo mejor no le meten ese feeling, ese, esa emoción, ese amor, ese cariño a, a las a todas las demás, no sé si me explique, pero siento que también en parte pues hay algo de eso
1: ¿no? ¿no? yo justo ayer leí algo que llamó mucho mi atención estoy escuchando mucho una banda ahorita que se llama Songs Ohio este, es americano eh, el cerebro detrás de esa banda se llama Jason Molina y estaba buscando un libro eh, biográfico sobre él y buscando en internet llegué a, a una frase que decía en la que el tipo comentaba lo siguiente, o sea, yo escribo canciones ocho horas al día es mi trabajo, seis días a la semana ocho horas al día yo escribo canciones, la mayoría de las cosas las tiro, las desecho y una ínfima parte de lo que hago para dar a los discos me quedé pensando, ¿tú crees que en México se puede hacer eso? ¿se puede trabajar ocho horas al día de hacer música digo, y todavía hacerlo reeditorado? Claro. yo en lo personal pienso que no, o sea, no, no,
0: no no, 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 total, o sea,
1: totalmente en desacuerdo. Verlo como un trabajo, cabrón. No sé, es un trabajo, dice. Se quedaba viendo el, 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 bot, el tipo de la basura y decía: ¿por qué, no soy, por, qué soy yo, ¿Por qué no soy yo el tipo que está recogiendo mi basura y, y soy el que está viendo al señor que recoge mi basura? O sea, es un trabajo lo que hacía el tipo. Aquí en México es algo complementario, una pasión. No sé qué piensas tú, Gabriel.
0: No, yo, yo, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que. Creo que talento sobra en México. Yo, 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 no, yo no, no,
1: claro, claro, claro. No, ¿sí? no, 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 eso es indiscutible. Si no tienes talento, no puedes escribir nada. Es sencillo, pero la dedicación, ¿sí? Y el, o sea, el tener tiempo para dedicarle a tu talento y que sea redituable, yo siento que la gente que en verdad, este, eh, digo, siento que no se puede en este país. No, oh, sí se puede.
3: Yo, yo, yo difiero, yo difiero. Por darte un solo ejemplo, ahí tienes a Paco Dobro De todas las canciones, de todos los discos de Fobia, él las escribe. La única canción que no ha escrito uh -huh. Paco Dobro es la de este, Me Siento Vivo, de, que es lo escribió Leonardo Lozano. Entonces, todas las demás han sido de él propuestas así derechas de él. Entonces, uh -huh. te estoy mencionando nada más un caso. Sí, yo sí, sí pienso que... ¿Qué bueno, porcentaje caso, caso, de
1: artistas eh, se
0: pueden dar ese lujo? Como dijo Alfonso, el, caso, el maestro Alfonso. ¿Qué porcentaje por, 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 por ejemplo, ese punto. El mismo, el mismo Alfonso André dijo que él solamente una canción ha compuesto, todas las demás las, las, las escribe Chavarriola, y se encarga la música. Y en el caso Caifanes también, la mayoría fueron de Saúl Hernández. ¿No? y ve las rolotas que llegaron a Porque, crear no, cierto
2: viento fue una rola de complemento y fue y no mames o sea qué rola no la metieron no al... mames este
3: este es. relleno de
2: relleno parte. pero bueno lo que dice coke ¿sí? no puede vivir de eso güey si no no hubiera bandas ahorita todavía güey, haciendo ese pedo y no solamente dedicándose a su talento sino dedicándose al marketing a diseñar una imagen güey sea Camilo VII que te los he recomendado Checa, güey, los trajes que usan, güey, lo, lo que ellos muestran. Eso, ese pedo es algo que, que lo están creando constantemente y que y es, una, es una imagen porque también quieren vender. O sea, yo a los séptimo me, me los imagino como un tipo de killers. Ya ves que esos güeyes se visten muy acá y la chingada y tocaban en un, en un antro ahí, pues decían que en un putero de Las Vegas, que ahí fue donde, donde empezaron
0: a tocar los killers. Sí, donde nacieron. ahí salió
2: Y los güeyes siempre su característica es son muy fashion, güey. Entonces ya desde ahí que empiezas a crear ese pedo, güey. Aquí en México también hay grupos así con una tendencia, con una característica... Tiene putero,
1: pues, sí,
2: y, 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 y estar en un putero, de hecho en Hambre, en, en, en la película de No Es Puerta. Un saludo, este, como se si me conocía en el su programa wey. Pero bueno, hay una... Película, muy buena, güey. Este, basada en un ladrón de Guadalajara, güey. Ahorita se fue el nombre de la película. Eh, pero salen en un putero, güey, tocando estos güeyes. El mariachi desconocido se llama la película, güey, y es buenísima. Y sale ahí en hambre tocando en un putero. Y pues digo, yo creo que a muchas bandas les ha de haber tocado alternar en un putero, güey. Más sin embargo, de ahí también creas claro. una parafernalia, güey, para que sea parte de tu show, güey. Claro, Existe claro. En México, tal vez, como decía el maestro Alfonso André, a lo mejor, este, si quieres estar completamente en eso te tienes que ir a hacer otras cositas en cuestión musicales para seguir viviendo de eso, pero sin quitarle el dedo de la llaga de lo que tú quieres ser, güey. Y aunque sean 100 fans, güey, aunque sean mil, aunque tú llegues a un lugar y toques para 20 personas, güey, pero esas 20 personas consumen tu música, claro que se puede vivir de ese pedo de México. Definitivamente. Más Ahorita,
0: más... Yo, 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 yo considero que y me voy a ir a los 60s, como lo, lo comenté, y a los 70s, y a los 80s, y a finales de los 90s, y en los cuatro, mi hipótesis, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es que, y es algo que admiro mucho el rock, a mí me encanta mucho toda la música, toda la música es una forma de expresión, y, 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 y siempre voy a apoyar la libertad de expresión. Pero en el en, en tema de rock, principalmente... Se ha dado en movimientos sociales bien importantes. En los sesentas había una opresión muy fuerte. Al igual que en los setentas, y el rock fue una salida, fue una forma de expresar esa parte que necesitaba un sector de la población expresar. Y es lo que nos ayudó a salir adelante. Hubo una represión, una represión muy fuerte, social, y, y se prohibió el rock de alguna manera en México y después viene un movimiento originado también por un conflicto político que es principalmente viene de Sudamérica viene de Argentina, viene de otros países sudamericanos y empuja el rock en español, el, el, el rock en tu idioma en México y, y, y a finales de los noventas viene un cambio radical y viene un cambio empujado por, por, por también por un movimiento expresivo que cambia al PRI de los 70 años del poder porque hubo años, unos, los últimos tres años de, 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 de la década de los 90 fue, fue ese empuje, esa expresión también, viene de la basada regia, viene Molotov con esa energía, con ese coraje, con esas ganas de, 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 de explotar, de mentar madres y decir, estamos para la chingada de este pelo ¿no? Y y eso es algo que admiro mucho del rock y creo que en este momento no quiero, no, jamás este, este, este programa yo respeto la ideología política de cualquiera de mis hermanos que está aquí presente eh, 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 y de cualquier gente que nos esté escuchando pero creo que hay un momento en este eh, mejor dicho hay un punto en esta en esta vida, hay un punto en este año hay un punto en estas circunstancias en donde necesitamos al rock, en donde necesitamos eso que nos ayude a expresar todo esto que estamos sintiendo, todo esto que estamos viviendo, las desigualdades, la pandemia, las circunstancias, el encierro, eh, todo. Y es cuando más necesitamos a esos artistas, es cuando más necesitamos esas voces, cuanto más necesitamos esas guitarras para poder sacar de nosotros lo que estamos sintiendo eso es mi hipótesis y creo espero de todo corazón que efectivamente viene una nueva era viene una nueva época de rock donde esta situación y esto que viene se va a expresar a través de esta rebeldía llamada no sé qué sí, piensa usted se está
1: expresando, yo, 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 mira. Yo, perdón coque, 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 dale, dale ah perdón, lo que pasa es que investigando para este programa me, me percaté o llegué al dato de que Quinn reunió a 75 mil personas más o menos cuando vino a Monterrey y Rigo Tobar en la misma ciudad reunió 350 mil casi 400 mil dicen algunos en un país donde el rock nunca es ni ha sido lo popular, llegó a serlo a lo mucho a finales de los ochentas, principios de los noventas, no me atrevo a, a, a comparar, este, o a decir que causó la misma magnitud que la avanzada regia, pero más o menos se defendió, pero en este país el, el rock nunca ha sido la cultura popular, como en algún momento lo, lo fue en Inglaterra, como en algún momento lo fue en Estados Unidos, este, y yo pienso que a lo mejor nosotros necesitamos ese sonido, esas guitarras, esas voces, nosotros los que compartimos el gusto por este tipo de música, pero a lo mejor el país quiere escuchar otra cosa, y es lo que a lo mejor nos negamos a aceptar.
2: Es que ¿no? el país que ser? está escuchando, creo que ¿a qué, a qué, a qué voy con eso. Mira, decimos, dijiste un ejemplo perfecto, el rock mexicano eh, tiene esa característica o sea, el verdadero rock mexicano, sin menospreciar a las bandas de ahorita, Caifanes, Maná, Café Tacuba, este, Infinidad, dejaron un estilo muy particular de lo que es el rock mexicano, que no es el rock como el británico, que no es el rock como inglés, tiene ciertas bases, güey, pero tú escuchas una rola, y sabes, una rola clásica, de rock, es rock mexicano, ¿no? Entonces, ahora, hay artistas por ahí te voy a recomendar uno, se llama Ed Maverick, escúchalo, uh -huh. es un artista, es un artista rockero, bro. está catalogado como rockero, Juan Sidero. te lo recomiendo, es un artista rockero, pero que no tiene esa magnitud, más sin embargo, sí el folclor mexicano de lo que la raza está acostumbrada, de lo que nosotros estamos acostumbrados, y qué bueno que llegamos al tema, porque la vez pasada quería llegar aquí, el mismo rock, de repente somos marginadores, lo que llegaba, lo que comenté hace rato, somos, atendemos a hacer posturas y a hacer... O cuál es una
0: tontería, es, ¿Es como, eso? sí, claro, Por como, ejemplo, el, si no, ¿Y luego no entrar
1: el recelo, no va a entrar el recelo de haber sido marginados en su momento? Sí, tal vez, wey, pero mira,
2: estos <risa> como Maverick, y lo digo con todo respeto, o sea, es una expresión, eh, Juan Cinerol, este... Incluso este cabrón que te gustaba a ti, Gabriel, este trovador, este Armando Palomas, este... Ah, yo buenísimo, como, ¿cómo no? Claro. Una expresión rockera. Ese tipo de rock marginado viene incluso de, de su papá, que es Rodrigo González, eh, tamaulipeco, tan pequeño, orgullosamente, y se catalogan ellos mismos como el rock rupestre. Ellos se consideran como el rock rupestre. Tex Tex, decían que era el rock agropecuario, este botellita de, de, de Jerez, el guacarrock. Fíjate nada más la transición ¿no? de cosas. Y el rock rupestre, dice Rodrigo, que la gente o los rockeros, los mismos rockeros lo ve, los veían como si fueran así. ¡Ay, asquito, ¡Ay, quítense! Que hizo, la vez pasada se los leí y se los voy a volver a leer porque quiero que la gente lo escuche, el manifiesto rupestre cuando tocan en, en, este, en el Museo Universitario El Él hace el manifiesto rupestre respecto a la música que ellos tocan, a su movimiento, que al final de cuentas hizo rock, y por ahí Alex Lora le roba la canción del Metro Valderas y que Rodrigo siempre dijo esta canción era una obra de arte, este hijo de puta me la quitó, y, y yo perdí a mi novia entre la multitud porque yo hablaba de la globalización y Alex Lora está hablando de que su vieja era una puta. no Entonces, ahí les va el manifiesto rupestre. Dice, no es que los rupestres se hayan escapado del antiguo museo de ciencias naturales, ni mucho menos de la antropología, o que lo hayan llegado, o que hayan llegado de los cerros escondidos en un camión lleno de gallinas y frijoles, como cuando llegaste a de F Gabriel, se trata solamente... ya o sea, huevo el...
0: pendejo, así llegamos todos a la Ciudad de México. Huevo, idiota. Ay,
2: simplemente María. Se trata solamente de... Un... <risa> se cuelgan todos aquellos que no están muy guapos, ni tienen voz de tenor ni componen como las grandes cimas de la sabiduría estética o lo peor, no tienen un equipo electrónico sofisticado lleno de sintes y efectos muy locos que apantallan el primer despistado que se les ponga enfrente, han tenido que encuevarse en sus propias alcantarillas de concreto y en muchas ocasiones quedarse como el chinito ante la cultura, no más mirando, los rupestres por lo general son sencillos, no lo hacen mucho de todos, con tanto chango y faramaya como acostumbran los no rupestres. Pero tienen tanto que proponer con sus guitarras de palo y sus voces acabadas de salir del ron. Son poetas y locochones, rolleros y trovadores, simples y elaborados, gustan de la fantasía, le mientan la madre a lo cotidiano o tocan como carpinteros venusianos y cantan como becerros en un examen final del conservatorio. Fíjate nada más qué cosa. Chivo. O sea, al final de rock and roll es una manera de ver la vida y no tiene que ser a huevo lo sofisticado o lo eléctrico, o es expresarse, es el hecho de ser naturalmente lo que tú quieras y eso te va a dar un aspecto rockero, aunque ¡Claro! los rockeros de negro o los de pelo largo
0: te vean igual. ¡Oh! No, el rock tiene muchas, muchas caras, muchas, inclusive más de las que tú y yo probablemente conocemos. Por supuesto O nos
1: gustan.
0: O que nos gustan. Eh, y, y eso es muy respetable, y todo es una cosa, y, y entrando en un tema de, 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 no solo el tema tan pequeño, sino que el rock tiene muchas facetas, ahorita que dices y haciendo mención a lo que nuestro buen amigo... Paco nos escribió. Muchas gracias por seguirnos. Este, Paco, estar ahí al pendiente de nosotros es un honor que, que estés a la escucha de lo que decimos. Esperemos, esperemos, esperemos ayude. Y la verdad es que sí, me sentí muy orgulloso de saber que él escuchó una banda gracias a nosotros. Eh, mm. Me, me enorgullece mucho. Y regresando, una, una, una sugerencia que nos hizo en uno de los tweets es que investiguen acerca de un tamaulipeco. Yo todo sería a ser bien esto, yo no sabía de quién me estaba hablando. Entonces que dices, investiguen, Esquivel. si no es esquivel. Y tiene una relación impresionante y muy directa con el tema del rock en español, en México. Esquivel es un cabrón tan pequeño, orgullosamente tamaulipeco, que el güey estudia en el Politécnico de Ingeniería Electrónica se gradúa, empieza a trabajar en Televisa en aquel entonces, lo contratan y empieza el güey con sus conocimientos electrónicos empieza a jugar con los instrumentos y crea, y se le considera, no, no por mexicanos, se le considera por, por, por personas en Norteamérica y en Estados Unidos como el padre del Launch. O sea, gracias a él existe el Launch, nada más para que sepan que un Gracias,
2: mexicano. ¿Tan con todas esas salitas? No
0: mames, güey, eres un pendejo,
1: güey. Acabas, de, acabas
0: de chingarte la historia, güey. Un pinche chiste. ¿Me cortó? Pendejo? ¿Qué bueno, a ver. Sí, sí, ah, me sí, cortaste no, la puta no, inspiración no, porque no, ya estaba no, inspirado no, haciendo, no, haciendo el énfasis, no, pero, no, pero 50 bueno.
3: 50 este, 50 el punto 50 es,
0: 50 el, 50 el, 50 el punto 50 es, 50 el, 50 el punto 50 es que este cabrón lo empiezan a escuchar no solo se hace famoso en Televisa y en México, sino que lo empiezan a escuchar en Estados Unidos y, y se lo llevan para allá. Al punto, para no entrar en tanto detalle, sino en, en lo más cabrón, lo escucha Elvis Presley. Y se lo lleva a Las Vegas a que sea parte de los shows que había allá. Y el güey duró años, como 10 años tocando en Las Vegas toda esta música todo este concepto que él traía electrónico posicionando evidentemente a México de una manera como nadie probablemente lo sabía en aquel entonces
1: sí, Gabriel creo Terminó. que me estás confundiendo creo que fue Frank Sinatra Frank Sinatra si
3: no tienes toda la razón Frank
0: Sinatra discúlpame, disculpa la intención tienes toda la razón es pues Frank Sinatra el que lo descubre y el que se lo lleva a Las Vegas Sí. Después, después de ahí viene un declive y se lo traen a México y de las últimas cosas que hace que muchos de nosotros conocemos es la introducción de Odisea Borbúrez. Él compone prácticamente la canción entonces, y muere en el olvido, siendo que es una persona que muchos años representó la escena musical mexicana como pocos lo han hecho a nivel mundial, inclusive fue nominado al Grammy. Y estoy hablando de épocas que, que, que ya haciendo la investigación, me sorprendí muchísimo y me dio mucho orgullo cómo un Temolipeco fue nombrado a Grammy en épocas donde prácticamente nadie se hubiera imaginado que hubiera habido un mexicano nominado a Grammy. De verdad, me, me llenó mucho orgullo. Gracias por ese dato, gracias por ese input. Eh, eh, eso es lo que puedo aportar, que fue parte influyente en aquel entonces en la música mexicana y principalmente en el rock de México en los 50. Eso es, sí, es, no, es, es, que ¿Sabes? De, de la
2: época de lo ¿sabes que también? ¿Quién también? Había un grupo tamolipeco llamado Los ya ¿sabes quién era el vocalista Ben Ibarra de Reynosa? Eh, eran esos güeyes. Este, ahorita que comentaste lo de Avándaro cuando empezaste el programa, se estaba haciendo la transmisión en vivo y cortaron porque Tijuana, el grupo que se llama Peace and Love, comentó este, pues la madre y dijo: A ver, chinguen a su puta madre y que cortan. El que no, fíjate, y fue una, una cosa tan simple como que el que no cante que chingue a su madre. Entonces cortaron la transmisión no y de, no aguantan nada, pinche de madre. O se imagina a Alex, Dora, hasta le encanta porque se la mienten, wey. por eso yo creo que eso es tan famoso. Y lo que deseas tú, lo que deseas, Coque, necesitamos eso. Molotó, ahorita, eh, no sé si subieron por ahí, esta generación, te lo digo con todo respeto, no puede ser que sea tan cristalina, querían censurar y prohibir y cambiar la portada del disco donde jugaran las niñas y que le cambiaran el nombre, que era muy ofensivo, cuando gracias a ellos, estos pendejos, tienen la oportunidad de expresarse, porque estos güeyes llegaron a hacer una cosa para expresarse. No era la primera vez que un grupo mexicano se chingue a su madre, chinga su madre, sistema, todos son putos, y la madre, no. Pero un, fue un, un grupo parteaguas de nuestra generación que levantó la voz diciendo esto está mal, esto no nos gusta, y todo el mundo queríamos mentarle la madre al gobierno, todo el mundo quería mentarle la madre a otro cabrón. Y gracias a esos cabrones, ahora esta generación tiene esos chingados privilegios, entonces no se pueden estar quejando de eso. Ve hasta dónde avanza el rock y todo lo que ha avanzado, y todo lo que seguirá avanzando, que tal vez nosotros, como dice Coco, porque estamos viejitos, nos quedamos con a lo mejor con esas influencias, pero que yo concuerdo, insisto, debemos seguir y mantener vigente esta música, güey. ¿Y cómo va a ser? Combinando, haciendo una combinación, lo que siempre hemos escuchado, con cosas nuevas, pero sin comparar, güey, porque al momento de comparar, vamos a valer madre y vamos a quedar arrinconados como cualquier otro tipo de música, y eso no es eso no es rocker, la verdad.
1: ¿Qué opinas, pues yo quisiera comentar otro problema que tengo de viejito. <ríe> Perdón que me haya enfocado en esto, el pero. Sí, soy... no, Sí, no, güey. No, no. <ríe> la gota traicionera ya es un chorro, cabrón. <ríe> pero bueno, este. No. Perra, <ríe> pero. Este. No. Eh, el redescubrir las obras que de adolescente a lo mejor no me llegaron o no me gustaron o no comprendí. Ahora de, de, de viejo. Es verdaderamente fascinante. O sea, este, esta semana este, reabrieron los cines acá en Querétaro y se me ocurrió irme con mi esposa a ver Odisea Espacial 2001 a las 3 de la tarde para que no hubiera gente. Éramos pues... los únicos en la sala prácticamente y dije: Yo tengo que ver esa película en el cine, cabrón. Y, y, y fuimos, bueno, ¿no? estuvimos bueno. tres pinches horas ahí, pero es una experiencia completamente diferente y la percibí y la disfruté y la. La, 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 fue una experiencia por completo, pero un redescubrimiento impresionante, ¿no? Y lo mismo me está pasando Qué, con algunos libros, con algunos discos, con algunas bandas, y no. Y, y el, a lo mejor por eso recurre uno a lo. A lo, a lo, a lo, a lo además de por la nostalgia, ¿no? Que la nostalgia es el mayor este, sentimiento que nos lleva a, a, a no salir de nuestra zona de confort, a, a el redescubrir cosas que en su momento a lo mejor le diste la oportunidad y no estabas en el momento adecuado o en la etapa de tu vida este en donde, en donde, en donde te, 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 perdón, te, te llenaría o comprenderías, ¿no? Creo que eso es muy importante, pero bueno.
3: O este, que, que conectaste mejor ahorita. Eh que cuando la viste, por ejemplo...
1: A los 15 años, la, claro, a los 15 tanto años... La música, como la Sí, claro, y, sí. y es verdaderamente alarmante el, 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 la, la felicidad, la alegría y el disfrute que tuve de esta película. Ya. O sea, te lo juro que fue una experiencia increíble. Como,
3: como dice el proverbio este, ¿no? De que el, el maestro aparece cuando la luz y ya está listo.
1: Es correcto. Puede ser, ¿no? Es todo
2: un problema.
1: A mí me pasó con Tul, ¿no? Cuando lo escuché a los 13 años, ahora se me, me hizo más imagino... complicado y ahora los vamos, cara.
2: Sí, claro, es que te digo, la misma edad te va dando esa pauta, pero imagínate, vamos a suponer que pasan 15 años, bueno, nosotros ya vamos a estar obviamente muy viejos, pero la generación que ahorita está, que dentro de 15 o 20 años escuchen. Si tu novio no te mama el culo, y digan, ah, no, no mames, ahora comprendo más cosas. No, esa gran letra tan hermosa. No claro, claro. te mama el culo en ese momento. Porque cuando te mama el culo hace 15 años, pues no, bueno, me cuenta ya caga, y ahorita ya no cago tanto.
1: Y una cosa así, güey, no mames. O sea. Sí, claro, claro, claro. Te claro, claro. Claro, claro. Claro, claro, claro. dejaste sin palabras. Lo comprendo. Lo, lo comprendo, lo comprendí perfecto, güey. Lo comprendí perfecto, güey. Oye, pues. Es una pinche, me, me, es, es, dime, dime, dime. No, fue una metáfora bastante. Este, eh, tu, tu ejemplo fue una metáfora, este, No, 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 no. Clarísima, clarísima.
3: Así, deslumbrante, así, una iluminación.
1: Sí, de, exactamente, fue una iluminación, este, un celestial, sí, güey, no. como dice Saúl.
3: Como, como dice Saúl.
1: No, de, de, el maestro Sol Hernández, cuando, cuando desgraciadamente tuvo un problema ahí en la garganta, este, que afortunadamente para todos la, lo, lo, lo superó, él me acuerdo en una entrevista que dijo, ¿saben qué? Yo veo esto como un sape celestial, ¿no? Tenía que, que cambiar de vida, cambiar de hábitos, cambiar de todo esto, y fue un zape celestial, ¿no? Y, y afortunadamente era en la época de, creo, de Bajo el Azul de tu Misterio, cuando escuché esa frase y se me quedó muy grabado el sape celestial, ¿Qué es lo que me acaba de dar Fantini? Güey, <risa> yo también, yo creo que yo sí vuelvo a ver los disteados, o, si sea, o si sea. No, claro, la creo que eres un, un pinche monje tibetano. De... Eres un pinche monje tibetano atrapado en el cuerpo de un pendejo. <risa> es como el caballero
2: de Zodiac, güey. Soy el maestro viejo
1: de... Sí, sí, de sí. De la, le, le, re, le,
2: wey. Le, le, no la cascarita, güey. Pero no pues, cascarita, güey. <risa> Voy a salir mamá, pues.
1: sí, sí. Gabriel, no sé qué tú con eso, con el redescubrimiento de las cosas.
0: Híjole, yo creo que todavía tenemos mucho por qué avanzar. Eh, hace poco, el maestro Aceves, fotógrafo famosísimo, ha fotografiado a, 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 a Bowie, a Marilyn Manson, y a muchísimos, muchísimos. Artistas internacionales. Mm. Y, y, y oh, a lo cual le contesté, oh, me, me, me rehuso a creer eso. ...habemos quién es, y lo escribí desde la cuenta de otros, y con el perdón de ustedes, generó un poco de molestia, que no, habemos quién ...otros... nosotros. Estamos eh, empujando la música aquí en México. Vemos que estamos empujando desde nuestra era Podrá ser muy grande, podrá ser muy pequeña, pero estamos empujando la música, estamos empujando el rock, no solo para evitar que el rock se muera, sino para que vuelva a ser lo que dije anteriormente, un medio de expresión social y un medio de expresión musical en nuestro país, y sea una forma de desahogarnos letra tras letra, tono tras tono, de lo que nos pasa Y no quiero decir que la música, pop, reggaetón, trova, no lo haga. O sea, cada quien, para mí, cada quien es, es su esfuerzo cada quien es, un esfuerzo, crea su arte, pero, creo que ahorita más que nunca estamos al rock. Y el rock no está mal.
2: y no viene... Muerto, y como dices hay que seguirlo empujando, güey. Hay que seguirlo empujando. No importa si es grande o si es chica, güey. Lo que mata no es la pinche de tamaño de la bala, es la velocidad que lleva. Y hay que empujarlo. Es igual como chava chica, güey, pero 100 kilos, ahí te van, güey. Hay que seguir empujando el rock y hay que hay que pero... ya comentar al final, güey, no, no, es lo que decíamos, no, no hay que dar por muerto, sino hay que seguir apoyándolo, güey, y que tenga la transición que vaya a tener hasta convertirse en lo que siempre ha sido, güey, una voz de una expresión, de una generación tal vez diferente, tal vez incomprendida o tal vez de una minoría, no sé, siempre va a ser una voz que va a estar ahí y que hasta la fecha lo sigue estando y hay que darnos nosotros la oportunidad de seguir escuchando esto que se está creando para seguir apoyando y seguir empujando y que siga saliendo el rock. No solamente aquí en México, que nos hace mucha falta eso, que vengan bandas de otros estados, que vengan bandas de otras ciudades, sino que también se exporte a los diferentes países de habla hispana y por qué no decirlo también de cosa de, que padre. Eh, que por ejemplo en Inglaterra o, o, o en Alemania o en pinches países feos de allá por Rusia, vaya Panteón Rococó y toda la pinche gente, baile, baile, los pinches países culeros que nunca nos van a escuchar. El pinche sueco. <risa> <risa>
1: <risa> El pinche pero, en plana, pinche no? internet de tres pesos pero,
2: pero, 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 ¿tú ¿tú que tiene, Va para <risa> y, y pues están haciendo todos Y esos güeyes, los polacos, bueno, están, pero mames güey, felices. No, en
3: Rusia igual, o sea, No, mames,
1: ¡Molotop de ruso, güey! ¡Molotop! <risa> <risa>
3: <risa> Qué, ¿Qué dijo Gaby? ¿Qué vas a
0: morar Mono... para... Rock mexicano?
3: Eh, pues que cada quien haga su acto de contribución, que sigan escuchando, que sigan promoviendo, este, que sigan compartiendo. Y me quedó un... O sea, me, me quedó algo muy interesante por parte de Alfonso André, cuando lo invitamos acá a Tamaulipas a, a que tenga alguna presentación, este, sí brincó mi atención que dijo, pues, vamos a hablar con los inversionistas, con algún empresario que, que quiera invertir. Entonces, este, pues, aprovechar el espacio para algún posible inversionista que, pues, que traiga alguna presentación por acá, ¿no? estaría, estaría bastante bien meternos al lado, ¿verdad? claro Claro. Totalmente
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Octavio Fantini.
1: Pues ya nada más igual, para concluir lo de meternos a
2: la. ah, como chingas. Oye, no, este, si nosotros mismos que somos un programa de rock and roll, de historias de rock and roll, no apoyamos las diferentes cosas que está viendo, pues estamos retrocediendo, ¿no? Es importante hablar de la historia de rock and roll, claro, porque siempre hay un origen pero también es importante hablar del presente y lo que está pasando en el rock. Entonces, yo les recomiendo a todos nuestros seguidores que nos sigan viendo. Vamos a estar con invitados próximamente a nivel regional, a nivel estatal, este, a nivel nacional, si Dios nos lo permite, y para darles el espacio, hablar, por supuesto, de bandos de rock, hablar de la historia del rock and roll eh, y también de lo que están haciendo ellos como músicos y lo que se están enfrentando y dónde, sobre todo, podemos escuchar esa música que nos hace mucha falta, sobre todo en esta pandemia, y que sea siempre protesta y una voz que emerja para todos los
0: sentidos. Enrico Alberacoque. Coque.
1: Pues eh, nada más este, comprometerme a escuchar estas bandas, a vencer. A, a, te he comentado a ti, Gabriel, que cuando un disco nomás no, 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 no lo entiendo, no lo capto, este... Insisto, 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 y que cuando por fin hace clic es una sensación este, bastante agradable, ¿no? Este, ¿Por qué no hacer eso, no? Con, con, con estos grupos de, de rock en español actuales, este, me comprometo a hacerlo, claro que, por supuesto, con mucho gusto, y con mucha eh, esperanza, ¿no? De encontrar cosas que en verdad, como este grupo Beta, que me encantó el disco que sacaron, este... Y pues no me quiero ir sin antes hacer unas recomendaciones de, 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 lo, de discos mexicanos que en verdad me, me, me han impactado. Este, el de Chuck Moll, el de Carice Digital, que ya les dije, escúchenlo, vale mucho la pena, es viejito. Pero, eh, Globoscopio Azul Violeta, para mí uno de los mejores discos del rock en español. Saludos a, a mi amigo Pedro Cortés, que coincidimos en una peda con esa afirmación. El Globoscopio en un principio a los en el 97, en mis 14, 15 años no lo entendí, pasaron los años lo revisité y, y me parece un disco de, con un funk increíble escúchenlo y pues La Barranca de Maestro eh, José Manuel Aguilera, el primer disco el de Fuego de la Noche excelente disco, se lo recomiendo bastante y pues ojalá que, que lo disfrute
0: Muchas gracias en México hay talento y hay talento de sobra el rock mexicano no ha terminado ni terminará nunca. Sabemos quienes seguimos dando su promoción desde, desde muchas trincheras, inclusive a través de este podcast. Muchas bandas y artistas allá afuera que se arriesgan y salen a dar lo mejor de ellos en un momento que tal vez no es el mejor. Por ellos estamos aquí, por esa gente que entrega su vida por la música, estamos y seguimos. Creemos que en algún momento una nueva ola va a resurgir y ahí estaremos para admirarla, abrazarla y fomentarla. Síganos en Twitter, en arroba soundstories o escríbanos a soundstories.com y díganos de qué banda o de qué artista les gustaría que contáramos sus anécdotas o relatos. No dejen de escucharnos y que vengan las historias. Hasta la próxima. Gracias, ya Carmen. La verdad, la verdad. Estamos... <ríe> la verdad, mamá!
1: <risa>
0: en la tele,
1: en el YouTube
0: <risa>